0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Guten Tag. Wir verbeugen uns heute sehr tief und feiern Geburtstag, denn einer der großen deutschen Filmerzähler wird 90. Der Drehbuchautor Wolfgang Kohlhase.
2: Ein elementares Erlebnis, das keinem erspart bleibt, ist, dass man älter wird und dass man damit umgehen muss. Am Anfang ist alles noch Lange hin, um es sozusagen. Und dann kommt ein Tag, da ist alles oder beinahe alles lange her. Und dazwischen bewegt man sich von dem einen Punkt zum anderen.
1: Ja, das Leben zusammengefasst in 21 Sekunden von Wolfgang Kohlhase. Später also mehr zu ihm. Eigentlich sollte die Einweihung schon 2016 stattfinden, aber es hat dann doch ein paar Jahre länger gedauert. Im September soll es nun wirklich soweit sein. Dann wird das Museum der Oscar-Akademie in Los Angeles eingeweiht. Knapp 30.000 Quadratmeter groß und mit umfänglichen Ausstellungen aus der Filmgeschichte. Was genau zu sehen sein wird, darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin in Los Angeles, mit Katharina Wilhelm. Denn es gab einen virtuellen Rundgang des Museums mit vielen darunter auch mit dem Architekten Renzo Piano. Frau Wilhelm, es gibt imposante Fotos von der gläsernen Kuppel des Museums. Wie weit ist denn der Bau? Und wie sehr ist auch
3: die Architektur zu sehen, dass es so ein ja, neues Heim für Filmgeschichte ist? Ja, das ist eine super gute Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann, weil wir hatten ja eine virtuelle Tour. Und das war für mich auch ein absolutes Novum. Wir sind da durchgeführt worden durch ein größtenteils auch virtuell animiertes Museum. Das hatte den Vorteil, dass man sich wirklich einen guten Eindruck verschaffen konnte von den Räumlichkeiten, wie das auch aussehen soll, wenn Besucher da sind. Also also es wurde alles toll rein animiert, Aber es ist halt eben schwierig, dieses Gefühl zu reproduzieren, wenn man dann drin steht. Vor einem Jahr durften wir aber trotzdem schon mal rein in so ein dreiviertelfertiges Museum. Und da muss man schon sagen, es ist eine überwältigende Architektur, kann man eigentlich sagen. Diese Glaskuppel ist ein riesiger Raum, ein ganz toller Raum, der so den Blick in die Hollywood-Hügel öffnet, der wirklich ein toller Begegnungsraum sein soll. In Los Angeles sagt man ja der Death Star, also der Todesstern aus Star Wars sei das, ich glaube, offiziell heißt das ganze Sphere und das ist wirklich so das Herzstück des Ganzen. Aber wie gesagt, in dieser virtuellen Veranstaltung gestern hat mir so ein bisschen der Bezug gefehlt, wie das sein kann, aber ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Hilfestellung und zwar von zwei deutschsprachigen Frauen, Jessica Niebel aus Frankfurt, die war dort Kuratorin und ist jetzt Kuratorin des Academy Museums und Doris Berger aus Österreich, auch Kuratorin für das Academy Museum und Jessica Niebel hat mir ein bisschen verraten, wie es tatsächlich vor Ort aussieht.
4: Es ist voller Farbe. Haben. das Bewegtbild ist schon drin, also es wurde schon getestet und das bringt ja schon auch enorm viel und Töne sind schon da, die kann man schon hören und man fühlt schon so richtig, wie das Museum sich
3: einmal anfühlen wird, ne, wenn wir das aufmachen können. Also sehr viel fehlt tatsächlich nicht mehr. Genau, also was natürlich noch fehlt, sind die Objekte, die dann rein sollen, die Beleuchtung der Objekte, aber ansonsten sagen sie, ist eigentlich alles mehr oder weniger fertig. Warum hat die Fertigstellung eigentlich so lange gedauert? Denn das Museum sollte ja eigentlich schon vor fünf Jahren aufmachen. Ja, wie es bei solchen Großprojekten oft der Fall ist, liegt es natürlich auch an der Finanzierung. Die Finanzierungslandschaft in den USA ist ja grundsätzlich ein bisschen anders als in Europa oder in Deutschland. Also da wird sehr viel weniger zum Beispiel vom Bund oder auch von der Stadt finanziert, sondern das ist größtenteils auf Spenden aufgebaut. Und die muss man dann erstmal zusammenbekommen bei so einem Millionenprojekt, das sowieso dann auch nochmal teurer und teurer geworden ist. Also wir sind jetzt bei etwa 480 Millionen. Es sollte eigentlich mal 100 Millionen Dollar günstiger sein. Und diese Spenden musste man zum einen ein bisschen zusammenkratzen. Und zum anderen liegt es natürlich jetzt in den vergangenen Jahren auch an Corona. Also, man wollte das Museum ja schon viel, viel früher eröffnen. Dann kam Corona und in New York zum Beispiel haben die Museen wieder auf. In Los Angeles sieht das anders aus, weil wir einfach andere Fallzahlen lange Zeit hatten. Hier ist man sehr vorsichtig und deswegen ist diese Zeit jetzt doch noch mal ein bisschen länger, bis man es tatsächlich aufmacht. Und im Ende September fühlen sich die Verantwortlichen wohl sicher dass bis dahin Corona hoffentlich so einigermaßen der Vergangenheit angehört. Der Träger des Museums ist ja die Academy of Motion Picture Arts
1: and Science. Das ist eben auch die Akademie, die die Oscars verleiht. Wie viel Oscar-Geschichte wird denn im Museum zu sehen sein und wie wird sie präsentiert? Denn bei den
3: Oscars ist ja auch immer wieder Thema gewesen, also bei der eigentlichen Veranstaltung, wer nicht dabei war. Das wollen wir auf jeden Fall adressieren. Also zum einen sagen auch die Kuratorinnen ganz klar, wir sind nicht nur ein Oscar-Museum, das ist ihnen ganz wichtig, also es soll auch um Filmgeschichte gehen, aber natürlich spielen die Oscars eine große Rolle. Es gibt einen spielerischen Ansatz und zwar mit Augmented Reality, also mit künstlicher Intelligenz. Da können Besucher quasi selbst auf die Bühne der Oscars treten und dann einen eigenen Oscar entgegennehmen. Das soll realistisch irgendwie animiert werden. Das ist so der spielerische, der nette, sag ich mal, Hollywood-Ansatz. Und dann soll es aber tatsächlich auch ans Eingemachte gehen. Also Hashtag Oscars so white, also die weißen Oscars zum Beispiel, die Kritik daran, dass es wenig Black und People of Color dort gibt und gab. Das soll thematisiert werden. Und Doris Berg, die Kuratorin, hat erzählt, es gibt zum Beispiel die Geschichte von Hattie McDaniels, die dort erzählt wird.
5: 1940 Hattie McDaniel, die afroamerikanische Schauspielerin, war die erste afroamerikanische Person, die sondern Oscar gewonnen hat für ihre Rolle in Gone with the Wind. Gleichzeitig war das Land segregiert und das hatte auch Auswirkungen auf Heidi McDaniels persönliche Erfahrung, wie sie bei den Oscars behandelt wurde, weil sie durfte nicht denselben Eingang nehmen wie die anderen Gäste und durfte nicht denselben selben Tisch sitzen wie die anderen Gäste dieses Films.
3: Genau, also eben auch diese unrühmliche Geschichte soll natürlich thematisiert werden. Generell hatte ich das Gefühl, dass die Academy irgendwie gelernt hat, geläutert ist aus der Vergangenheit und das Thema Diversität tatsächlich mit an die oberste Stelle gepackt hat bei der Ausstellung. Wie Sie sagten, es soll ja nicht nur um die Oscars gehen, sondern auch um größere
1: Filmgeschichte. Das ist natürlich ein weites Feld. Inwieweit ist denn der Ansatz,
3: das anzugehen, ein ähnlicher wie den, den Sie eben für die Oscars beschrieben haben? Also es soll tatsächlich äh, um die komplette Filmgeschichte gehen. Das heißt, wir fangen tatsächlich an beim ganz rudimentären Bewegtbild, arbeiten uns zum Stummfilm vor und dann natürlich durch die komplette Filmgeschichte. Das ist so die Idee dieses Filmmuseums. Und dann soll eben erreicht werden, indem man dafür sorgt, dass eben nicht nur eine weiße Filmgeschichte erzählt wird. Und auch da hat Doris Berger gesagt, das soll erreicht werden, indem man auch immer wieder Beispiele gegeneinander stellt.
5: Ja, in der Ausstellung Stories of Cinema ist ein ganz gutes Beispiel, wie wir über diverse nachdenken, dass wir zum Beispiel eine Vignette des Filmklassikers Titus Cain gleich neben einer Vignette von Real Women Have Curves haben, einen Film von 2002, der die Migrationserfahrung einer Latina-Frau oder einer Familie in Los Angeles darlegt. Und die zwei Ausstellungen, Mini-Ausstellungen sind gleich nebeneinander und haben gleichwertigen Raum. Das finde ich ganz wichtig.
3: Genau, also so soll das eben erreicht werden, indem man eben wirklich bewusst hinschaut und eben nicht mit einer weißen Brille drauf guckt, sondern tatsächlich schaut, welche Geschichten können wir noch erzählen. Also zum Beispiel auch die Geschichte von Oscar Michaud, der erste schwarze Filmemacher soll zum Beispiel erwähnt werden. Es soll eine, auch gleich eine Ausstellung geben zum Thema Black Cinema und zwar tatsächlich von den Anfängen bis in die 70er Jahre hinein schwarze Filmemacher vorstellen. Das zum Beispiel gehört dann eben mit rein in dieses Konzept der Diversität. Und bei der geplanten Eröffnungsausstellung im September
1: soll es um das Werk des japanischen Zeichentrickmeisters Hayao Miyazaki gehen, also auch nochmal ein internationaler Blick. Wie widmet sich denn das Museum jetzt
3: denn auch noch der internationalen Filmgeschichte? Es ist ja wirklich ein Mammutprojekt. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Also ich glaube, es sind viele sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich internationaler Filmgeschichte zu widmen. Also es gibt natürlich die Dauerausstellung, dann gibt es eben immer wieder Wechselausstellungen, in denen dann unterschiedlichste Filmemacher aus unterschiedlichen Ländern präsentiert werden. Aber ich finde, so eine internationale Filmgeschichte entsteht zum Beispiel auch, was ich ein tolles Beispiel finde, wenn man einzelne Berufe vorstellt. Und darum soll es eben auch gehen. Also wirklich alle Komponenten des Filmemachens sollen damit rein. Und zum Beispiel soll Filmmusik in einem einzelnen Raum behandelt werden und dafür haben sie dann auch eine Oscar-Gewinnerin bekommen, Hildur Gunners dort hier, die hat ja einen Oscar gewonnen als, ich glaube, erste Komponistin in der Filmgeschichte. Frauen sind ja gerade im Bereich Komposition sehr wenig vertreten und der wird zum Beispiel eine ganze Ausstellung gewidmet und das ist natürlich dann auch toll, also dass wir eben da einen internationalen Aspekt haben, aber auch wollen allem diesen Frauenaspekt dann auch wieder hineinstellen. Und der große Vorteil ist natürlich, wenn man in Los Angeles sitzt, in Hollywood sitzt, wo die viele, viele Filmemacher auch wohnen, ist, dass man da auch einfach mal anklopfen kann. Viele dieser Menschen sind ja automatisch Mitglieder der Oscar Academy, wenn sie da einen Oscar gewonnen haben und da kann man tatsächlich auch mal nach Ausstellungsstücken fragen und die haben sie im Zweifelsfall auch bei sich rumfliegen.
1: Und dann soll es ja auch noch eine sinnliche Erfahrung
3: geben, die Möglichkeit dazu. Es wird ein Großraumkino geben mit 1000 Sitzplätzen. Wie wird das genutzt werden? Also unter anderem, indem man zum Beispiel die Oscar-Gewinner-Filme zeigt. Und zwar nicht aus den letzten Jahren, sondern aus den letzten Jahrzehnten. Das gelingt, weil dieses Kino technisch voll ausgestattet ist. Man kann 35 mm, 70 mm Filme zeigen, aber auch Nitrat. Also es ist wirklich eine komplette Bandbreite da, sodass man auch aus den 20er, 30er Jahren Filme zeigen kann es gibt einen Orchestergraben, das heißt, dass man eben auch Stummfilme zeigen kann mit einer Orchesterbegleitung und eben die Idee ist dahinter, dass man vor allem auch den Oscar-Gewinnerfilmen ja eine ganze Reihe widmen kann, aber eben auch mit einer kritischen Begleitung dazu, denn nicht immer sind auch alle Oscar-Filme gute Gewinnerfilme gewesen, auch da soll es eine kritische Auseinandersetzung damit geben, mit ja, dem Auswahlprozess und auch mit den Gewinnerfilmen. Eigentlich direkt
1: anschließend oder schon Teil der Antwort, den haben Sie schon gegeben, aber am Montag werden ja die Oscar-Nominierungen mhm. bekannt gegeben, am 26. April wird es dann die Oscar-Verleihung geben. Also da gibt es dann noch kein Museum, aber zukünftig. Wie stellt man sich das vor? Wie viel
3: gegenseitige Strahlkraft erhofft man sich in dieser Verbindung zwischen Oscar-Verleihung und Museum? Ja, also ich glaube, ein großer Teil war ja zum Beispiel schon, dass die oscar nominierungen dort stattgefunden haben in diesem neuen Kino, was ja auch toll aussieht, in wirklich einem Knallrot gehalten. Also man versucht, glaube ich, Verbindungen zu finden immer wieder zum Museum, dass das einfach eine Spielstätte sein wird rund um die Oscars. Aber ich glaube, letzten Endes, welche Verbindung es dann konkret gibt zwischen den Oscars und dem Oscar-Museum oder dem Academy-Museum, wie es ja tatsächlich richtigerweise heißt, das wird sich jetzt erstmal mal zeigen müssen, wo man ja nochmal sagen muss, bisher hatte Los Angeles kein Filmmuseum, was eigentlich ja unglaublich ist für eine Filmstadt. Viele deutsche Städte haben, im Gegensatz zu amerikanischen Städten, ein Filmmuseum das ist eigentlich ganz interessant. Und das heißt, das ist jetzt tatsächlich einfach erstmal ein großes Aufholen auch, was Los Angeles da vor sich hat. Katharina Wilhelm über das Museum der Oscar Academy
1: in Los Angeles, das im September eingeweiht werden soll. In dieser Woche gab es einen virtuellen Rundgang und welche Kandidaten es in die nächste Oscar-Runde geschafft haben und nominiert wurden, das gibt die Academy am Montag bekannt Gestern Abend wurden in Paris Die wichtigsten Filmpreise des Landes Verliehen, die Césars Im letzten Jahr gab es ja viel Kritik unternahm auch für die zwölf Nominierungen Für Roman Polanskis Film Intrige In diesem Jahr hat man etwas nachgebessert Und gestern bei der Preisverleihung Da gab es einige Freudentränen Aber doch auch viel Kritik Berichtet unsere Korrespondentin Christiane Kess
6: der César de film, est à Adieu les Cons.
7: Adieu les cons ist der große Gewinner des Abends, zu Deutsch auf Wiedersehen, ihr Idioten. Kurz nach Mitternacht gab der Schauspieler roche die Tragikomödie als besten Film bekannt. Insgesamt sieben Césars bekam die Geschichte einer todkranken Frau, die mit Hilfe eines gescheiterten Beamten und eines blinden Archivars ihr Kind finden will, das sie als Teenagerin bekam. Regisseur Albert Dupontel war bei der Preisverleihung nicht dabei. Seine Lebensgefährtin und Produzentin des Films Catherine Beausorgan, nahm die Trophäen entgegen und sie hatte eine politische Botschaft. Frankreich ist das schönste Land der Welt, um ins Kino zu gehen. Und es ist eines der Länder, das uns die geringste Perspektive für eine Wiedereröffnung der Säle bietet. Wir verstehen die Politik der Regierung nicht. Die Kultur ist die Identität Frankreichs und der ganzen Welt. Der Abend war voll von solchen Appellen. Der drastischste kam von der Schauspielerin Corinne Masiero, die den Preis für das beste Kostüm verlieh. Sie selbst kam in einer blutigen Eselsverkleidung auf die Bühne und zog sich schließlich nackt aus. Über Brust und Bauch stand in schwarzen großen Lettern, no culture, no future, keine Kultur, keine Zukunft. Und auf ihrem Rücken prangte, gib uns die Kunst zurück, Jean. Gemeint war Premierminister Jean Castex. Jetzt sind wir so, sagt Masiero, ganz nackt. Neben viel Freude, Glamour und Zuversicht war an dem Abend auch immer wieder die Traurigkeit und Melancholie spürbar. Seit einem Jahr, in dem Frankreichs Kinos nur vier Monate geöffnet waren, warten die Filmschaffenden im Land verzweifelt auf ein Signal der Öffnung. Auch Laure Calamy, die den César als beste Schauspielerin bekam, für die Rolle einer verliebten Wanderin in dem Film Antoinette in den Sevenen, nahm darauf Bezug, aber erst nachdem sie sich gefangen hatte. <lacht> Entschuldigung, vielen Dank. Lassen Sie uns doch unseren Durst nach Sinn oder Unsinn stillen. Lassen Sie uns in unsere Fantasiewelt auswandern. Lassen Sie uns das hören, was aus uns Menschen macht. Der Komikerin Marina Vois, die heite ironisch durch den Abend führte, war ebenfalls anzumerken, wie ihr die Krise der Pandemie zusetzt.
8: de ich träume von
7: Sälen, von den großen Leinwänden, mit vielen Leuten davor. Ich will mit Unbekannten lachen und weinen. Das fehlt mir mordsmäßig. Ja, sogar euer Popcorn fehlt mir. Im legendären Pariser Veranstaltungssaal Olympia waren für die César-Verleihung nur etwa 150 Gäste zugelassen. Auf den roten Sesselreihen mussten die Abstände gewahrt und Masken getragen werden. Der feierlichen Stimmung konnte das aber nichts antun. Nach dem Eklat im letzten Jahr, nach den Vorwürfen, die Jury handle intransparent, sie sei weder paritätisch noch divers, setzte man dieses Mal Kontraakzente. Als beste Nachwuchstalente wurden die schwarze Schauspielerin Fatia Youssouf und der schwarze Schauspieler Jean-Pascal Sadi ausgezeichnet. Die erst 14-jährige Youssouf spielt in dem Film Les Mignons, die Süßen, ein Mädchen aus dem Senegal, das in Konflikt mit den familiären Traditionen gerät. Sie wandte sich an die jungen Menschen. Ich möchte allen Leuten in meinem Alter sagen, die Kino machen wollen oder eine Leidenschaft haben, sie sollen ihren Träumen folgen, denn das ist das Wichtigste. Jean-Pascal Sadi bekam den Preis für seinen Film Tout simplement noir, einfach nur schwarz. Eine Komödie um die Frage der schwarzen Identität. Auch er nutzte die Bühne für eine politische Botschaft und zitierte den französischen Schriftsteller Franz Fanon.
3: Chaque jede
7: Generation muss ihre Mission finden, sie erfüllen oder verraten. Danke an die Jury, dass sie mir bewiesen hat, dass meine Mission nicht vergeblich war. Sein Film erzähle über die Humanität, so die Man müsse sich fragen, ob die für alle gelte. Wenn die Sklaverei 2001 als Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgehalten wurde und heute auf den öffentlichen Plätzen manche Leute, die aktiv bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit mitgemacht haben, mit Statuen geehrt werden. Enttäuschend war der Abend für den Regisseur François Ozon und das Team um das Filmdrama Sommer 85. Das ging trotz zwölf Nominierungen leer aus. Auch die Hoffnungen von Regisseur Emmanuel Moret mit Les choses qu'on dit, les choses qu'on was man denkt und was man tut, wurden nicht erfüllt. In 13 Kategorien war der Streifen nominiert, Auszeichnungen gab es schließlich nur eine. Émilie Deken bekam den César für die beste weibliche Nebenrolle. Als bester ausländischer Film wurde die Sozialsatire Der Rausch des dänischen Regisseurs Thomas Winterberg geehrt. Christiane Kess über die französischen Césars, die
1: gestern Abend in Paris verliehen wurden. Die Wiederöffnung der Kinos, sie rückte näher. Wenn es die Inzidenzwerte hergeben, könnte es am 22. März soweit sein. So sieht es der Bund-Länder-Beschluss vor. Aber der Teufel liegt noch im Detail. Die Bedingungen, unter denen Kinos Besucher empfangen dürfen, sind noch unklar. Christian Bernd über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
6: Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Da ist etwas anders. Da geht noch mehr.
8: Das spüre ich. Lasst uns einen Gang höher schalten. Vier Freunde probieren die Theorie eines norwegischen Psychologen aus, der zufolge ein ständiger 0,5-Promille-Alkoholpegel dem Körper zuträglich ist. Von diesem folgenreichen Experiment erzählt Thomas Winterbergs preisgekrönter Spielfilm Der Rausch. Der dänische Kinohit könnte im April in die deutschen Kinos kommen.
2: Wir wollen, dass möglichst im April die Kinos wieder offen sind. Wir haben gerade eine Vielzahl an Filmen, die berlinale Werke von der letzten Woche. Wir haben Oscar-Kandidaten. Und mit jeder Woche, die wir später öffnen, wird ja dieser Filmstau höher.
8: Kinoöffnungen, auf die der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, hofft, wären laut Bund-Länder-Beschluss vom 3. März bald möglich.
2: Wenn alle Bundesländer das 1 zu 1 umsetzen, dann dürften die Kinos am 22. März öffnen, wenn die lokale Inzidenz unter 100 ist, wenn sie unter 50 ist, auch ohne Tests, darüber mit Tests.
8: Aber gerade bei den Schnelltests liegt das Problem, meint Breuer. Der Kinobesuch könnte ein teures Vergnügen werden, wenn es wie geplant nur einen kostenlosen Test pro Woche gibt.
2: Testen als Teil der Wiederöffnungsstrategien ist eine sehr, sehr gute Angelegenheit. Aber dafür brauchen wir sehr kostengünstige Möglichkeiten. Weil Kino soll ja auch weiter ein niederschwelliges Angebot sein, das sich an alle Menschen richtet. Die Einkommensschichten, die Herkunft in den Kinos ist weit breit gefächerter und diverser als im Theater, im Oper oder im Konzerthaus.
8: Breuer hofft zusätzlich darauf, dass die Schnelltests eine höhere Sitzplatzauslastung in den Kinosälen erlauben. Das hält auch Rainer europa Staats- und Kulturminister von Sachsen-Anhalt für möglich. In Magdeburg plant man die Öffnungen von Kulturstätten gemeinsam mit Kulturschaffenden und setzt ebenfalls auf Tests.
0: Zurzeit konzentrieren wir uns darauf, die Beschaffung von Schnelltests so zu organisieren, dass dann tatsächlich ab 22.03. auch unter diesen Bedingungen die Theater-, Konzerthäuser, Opernhäuser und nicht zuletzt auch die Kinos öffnen können.
8: Hinzu sollen die einmal pro Woche kostenlosen Bürgertests kommen.
0: Das wird das Normale sein. Diese Tests werden ja sogar unentgeltlich angeboten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tag vor mir habe, an dem ich eine Reihe von Veranstaltungen durchführen möchte, dann gehe ich halt morgens zu meinem Testzentrum, hole mir meinen kostenlosen Schnelltest, der wird ja da testiert und der soll ja dann tagesaktuell sein, also
6: 24 Stunden maximal gelten.
0: Viel Kokain! Muss ein Mensch im Körper haben, damit der Kopf endlich Ruhe gibt.
8: In Berlin startet am 19. März ein Pilotprojekt für Theater und Konzerte mit Schnelltests. Im Berliner Ensemble läuft Panikherz. Momentan aber, meint Christian Breuer, würden die Kapazitäten der Testzentren flächendeckend nicht ausreichen. Und die vorgesehene Alternative, im Kino unter Aufsicht einen Selbsttest zu machen, sei nicht praktikabel.
2: Ich sehe halt nur, dass die Kinos das selber vor Ort kaum stemmen können. Das lassen die Abläufe nicht zu, die räumlichen Möglichkeiten und auch die personellen Kapazitäten sind dafür nicht gegeben.
8: Was den Effekt von Schnelltests betrifft, ist Tobias Lehmann vom Arthaus-Filmverleih Allermut wenig optimistisch.
2: Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die Leute, wenn sie das auf sich nehmen und einen Test machen und dann irgendwie einen einen Tag lang was machen können, was sie sonst nicht machen konnten schon lange, ob da Kino ganz vorne mit dabei ist.
8: Trotzdem plant Alamut Anfang Mai die deutsch-palästinensische Komödie Gaza Mon Amour ins Kino zu bringen. Die größeren und teureren Filme hält der Verleih angesichts der Pandemiesituation allerdings noch zurück. Auch weil Arthouse-Filme ihre Aufmerksamkeit durch Filmfestivals bekommen.
2: Weil zum Beispiel auch nach wie vor unklar ist, wann das Festival in Cannes stattfinden wird. Und wir auch Filme haben, die halt einen großen Festivalstart brauchen. Solange das nicht feststeht, werden wir die Filme eh weiter verschieben. Und dann fällt es vielleicht auch mit dem Ende der Pandemie zusammen.
8: Skeptisch ist auch der Virologe an der Universität Frankfurt, Martin Stürmer, der die Öffnungen der Kulturstätten für verfrüht hält.
2: Wir haben uns ja schon auch verwundert, oder ich zumindest habe mich verwundert, gezeigt, dass jetzt plötzlich auf so einen massiven Lockerungskurs geschwenkt worden ist im Kontext von stagnierenden Fallzahlentwicklungen mit Tendenz nach oben von sich ausbreitenden Virusvarianten in Deutschland, speziell der britischen Variante, mit dem Wissen, was im Ausland passiert ist im Zuge von Lockerungen mit diesen Varianten. Im Augenblick sehen wir ja schon, wie sich die Zahlen entwickeln. Es ist zu befürchten, dass wir am Anfang einer dritten Welle stehen. Und da ist tatsächlich die Diskussion um Lockerungen meiner Meinung nach wieder hinfällig.
1: Also wenig ermutigende Aussichten, was das Infektionsgeschehen und damit auch eine mögliche Öffnung der Kinos angeht. Stars, Glamour und Tanz Kairo war lange das Hollywood der arabischen Welt. Mitte des 20. Jahrhunderts war die ägyptische Filmindustrie nicht nur die wichtigste des Nahen Ostens, sondern gehört auch zu den größten weltweit. Etwas früher setzt ein gerade erschienenes Buch an. Orientalische Bilder und Klänge heißt es. Es setzt sich mit dem ägyptischen Stumm und dem frühen Tonfilm auseinander und welche Rolle dabei auch die Deutschen spielten. Die Filmwissenschaftlerin Henriette Bornkam ist die Autorin des Buches. Ich habe mich mit ihr unterhalten und eingangs über die große Ägyptenbegeisterung in der westlichen Welt gesprochen, die es gibt ja, seitdem Napoleon Ende des 18. Jahrhunderts in Ägypten war. Welches Bild amerikanische und europäische Filme vom Orient vermittelt haben, das hat Henriette Bornkam anhand zweier Filme erzählt. The Shake von George Melford aus dem Jahr 1921 und Marokko von Josef von Sternberg aus dem Jahr 1929.
4: Also in The Shake und auch in Marokko, da sind jeweils Orient-Klischees dargestellt. Und die Klischees sind Frauen, die irgendwie verfügbar sind für westliche Abenteurer. Und in Marokko ist es dann sehr interessant, weil ja Marlene Dietrich eine Europäerin spielt, die auch in diesen Kosmos da reinkommt. Und sie hat dann so eine Scharnierfunktion. Sie ist nicht wie die Orientalinnen, so eine Art Edelprostituierte, wäre zu viel gesagt, aber sie ist eigentlich zwischen diesen edlen, bürgerlichen, europäischen Frauen, die man nur heiraten darf, aber mit denen keine Liebschaften passieren können, und den Orientalinnen, die eben für die Abenteurer so zur Verfügung stehen und sich das quasi wahrscheinlich nur wünschen. Aber es ist ganz klar, dass beide Filme, auch das Shake, der ja so eine Vergewaltigungsfantasie darstellt, diese männliche Fantasie, dass wir erobern den Orient, die Frauen stehen da bereit, dass das bedient und es kommt, glaube ich, auch aus Tausend und Einer Nacht" ursprünglich zum Teil, weil dort diese Harems, die Fantasien dann so sehr anregten, auch gerade in Europa. Und wahrscheinlich auch, weil man eben nicht in den Orient reiste im 19. Jahrhundert, also das war mal eine kleine Elite, die das tat,
1: konnte man sich das eben so zusammenträumen. Wenn wir jetzt mal nach Ägypten schauen und uns die Filmindustrie ansehen. Ägypten war das einzige arabische Land, das während der Kolonialzeit eine nationale Filmindustrie entwickeln konnte. Warum eigentlich? Wie kam es dazu?
4: Ja, in Ägypten gab es eine Strategie, eine national unabhängige Wirtschaft aufzubauen. Und Teil dieser Strategie war, eine Filmindustrie aufzubauen und die Filme sollten dann auch didaktisch sein und so ein neues, nationales, eigenes Selbstbewusstsein propagieren. Und das alles war vor dem Hintergrund, dass Ägypten von den Briten besetzt war seit Ende des 19. Jahrhunderts. Und da wollte man eben wirtschaftlich, kulturell und so weiter ausbrechen. Und ich denke, die ganze Strategie hängt an einer Person und das ist eben Talat Harb, dieser Gründer,
1: der Ägyptischen Nationalbank und später auch dieses Studio Missa, um das es in meinem Buch geht. Und es gab dann auch mit dem Aufkommen einen, des Tonfilms eine Zeit, die Sie als deutsch-ägyptisches Film-Intermezzo bezeichnen. Wie kam es zu diesem Intermezzo? Also die Ägypter wollten ja gerne unabhängig werden von den Briten. Und
4: ich denke, Talatab und verschiedene ägyptische Industrielle hatten erkannt, welches Potenzial in der ägyptischen Filmindustrie steckt, rein wirtschaftlich mit Hunderten von Millionen von arabisch sprechenden Menschen. Inwiefern die dann auch alle das gleiche arabisch sprechen, das wurde wenig bedacht. Aber bei großen Visionen geht es ja dann vielleicht auch um nicht so kleinteilige Überlegungen. Auf jeden Fall gab es schon nach dem Ersten Weltkrieg so Anstrengungen seitens Ägyptens, äh, verschiedene europäische Wirtschaftspartner zu suchen. Und dann war Deutschland sehr führend, was die Toningenieurskunst anbelangte. Also es gab eben Klangfilm. Und Siemens war schon ein starker Partner und Tobis gab es. Und mit diesem Techniktransfer kam dann eigentlich auch diese Zusammenarbeit zustande. Das heißt, die Deutschen kamen primär als Techniker und dann wurde aber so, diese ach, der Techniker ist ja auch ein Regisseur. Und dann kam das so zustande, dass da eben auch Filme entstanden, an denen Deutsche und auch andere Europäer mitarbeiteten.
1: Das führte dazu, dass dann 1935 ein. Deutscher Regie führte Fritz Kramp und zwar bei dem Film "Wiedat", ein romantischer Musikfilm ja, mit einer großen Sängerin, die in dem Film ihre erste Schauspielrolle hatte, nämlich Um Kulsum. Wie wurde der Film "Wiedat" in Ägypten und auch in Europa rezipiert? Denn er lief ja beim Filmfestival in Venedig. In Ägypten war der ein Kassenschlager, also um Kulsum
4: war schon ab Mitte der 20er Jahre eine sehr, sehr berühmte Sängerin in Ägypten und in der arabischen Welt. Und über Radio war ihre Stimme schon sehr bekannt, die Leute versammelten sich an den Radios und hörten ihren Konzerten zu und die gingen stundenlang. Und dann war dieser Film, We er das erste Mal die Chance, dieses Idol live zu sehen und der Film war unglaublich erfolgreich. Und der Film lief ja dann in Venedig. Da wurde der Film eher so ein bisschen als exotisch seltsam angesehen. Also es war das erste Mal, dass Ägypter wirklich sich selbst darstellten und nicht ein von Deutschland und einer deutschen Produktionsfirma eingesetzter Regisseur Ägypten abbildete nach seinem Gusto, sondern da war selbst der deutsche Regisseur, war ja da in einem ägyptischen Gefüge, würde ich sagen, drin und lieferte ägyptische Bilder. Und die Gesänge, dieser Umkulsum, also die Geschichte rankt sich schon um eine Sängerin und die sind dann mal drei Minuten lang. Und die Leute haben sich gelangweilt, die haben dann irgendwie geschrieben, das unterbricht die Handlung und die Handlung wurde auch als sehr, sehr einsilbig wahrgenommen. Und in Ägypten hatte die Handlung so einen didaktischen Unterton von der idealen nationalistischen neuen muslimischen Familie. Und es sind so Themen, die konnte man in Deutschland gar nicht herauslesen.
1: Das Studium Misse, was Sie erwähnten, was 1935 gegründet wurde, wollte ja auch international tätig sein. Wie erfolgreich war es eigentlich damit? Ja, es wurde eigentlich
4: immer erfolgreicher. Dieses we Dead war wie so eine Art Achtungserfolg, würde ich sagen. Wenn man da jetzt vom, als neues ägyptisches Filmstudio auf einem A festival in Europa landet, ist es ja schon mal ganz nett. Und dann gab es eben mit diesem Fritz Kramp, nachdem das We're so erfolgreich war, einen Anschlussfilm. Da hatte sich der Studioleiter relativ weit aus dem Fenster gehängt und auch so ein bisschen was politisch Provokantes gewählt als Sujet. Und dieser Film, der sollte ursprünglich auch mit der UFA co werden und es gab einen deutschen Drehbuchautor. Aber eben diese co fand nicht statt, aber es gelang, dass die UFA dann sagte, 1941, wir verleihen den Film, auf Ägyptisch mit deutschen Untertiteln, was auch ein Novum war und jedenfalls vom Propagandaministerium war das ja damals bestimmt, welche Filme da in diesen Ufa-Filmpalästen verliehen wurden und der lief dann in deutschen Großstädten und die deutschen Großstädte, dazu zählte ja damals dann auch noch Wien und was weiß ich, also der lief wirklich überall und ich denke, dass es halt politisch gesteuert war, weil der wurde als antibritischer britischer Propagandafilm herausgebracht und ich weiß halt, dass die Frau des Drehbuchsautors den Film als peinlich empfand und als langatmig. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute 1941 in Deutschland vielleicht froh waren, ins Kino zu gehen oder so, weil es ja nicht die beste Zeit war, aber dass sie den Film jetzt auch nicht so berührend fanden. Erstaunlich
1: und auch erstaunlich, weil wir ja gerade, wir reden hier von dem Dritten Reich. Wann endete eigentlich diese deutsch-ägyptische Zusammenarbeit? Da könnte man
4: verschiedene Enddaten nehmen. Also zum einen endet sie für mich, wenn ähm, der Zweite Weltkrieg ausbricht und die Deutschen aus Ägypten wieder zurück mussten, weil sie sonst in Ägypten interniert worden wären. Und dann kann man aber auch sagen, das endet gar nicht, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, da wurde ja dann die Berlinale gegründet und ägyptische Filme kamen auch nach Cannes und zur Berlinale. Und zum Beispiel dieser Film Raya Vesekina, den ich auch bespreche. Das ist ein Film, der läuft dann sehr erfolgreich in den Kinos der BRD. Und dieser Film war dann so eine Art Thriller und der ist auch wirklich jetzt noch heute spannend. Und der konnte dann bestehen. Und ich denke, da hatte sich die Filmindustrie in Ägypten so entwickelt, dass sie internationalere Filme machte und wie Hollywood ja auch arbeitet, dass man so ein eigenes Sujet quasi international konsumierbar verpackt wie
1: steht es eigentlich um das ägyptische Kulturerbe selber? Das ist ja auch in Deutschland immer wieder ein Thema, wie dieses kulturelle Filmerbe bewahrt wird. Wie ist die Situation in Ägypten?
4: Die Situation ist sehr schwierig. Also das ist ja eigentlich eine staatliche Aufgabe, das Filmerbe zu bewahren, würde ich mal sagen. Und es gab dann immer pro forma ein Filmarchiv, aber das konnte ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Es gab keine ausgebildeten Leute, zu wenige Leute. Es gab zwei große Brände im Filmarchiv. Und die Filme verrotteten quasi. Und es gibt aber andererseits, dadurch, dass diese Filme so Filmklassiker sind, werden die im Fernsehen gespielt. Und inzwischen hat ein Sender aus Saudi-Arabien diese Filmklassiker aus Ägypten aufgekauft. Und es gab jetzt aber so vor einem Jahr oder so einen Zeitungsartikel, dass Ägypten auch plant, sein Filmerbe wieder zurückzuholen und ein Filmarchiv aufzubauen. Aber es gab auch öfter schon solche Bestrebungen und es ist nichts passiert. Und ich denke, einmal verkauft, man kriegt sie wahrscheinlich nicht zurück. Es ist genau eigentlich wie mit den ganzen Artefakten rund um die Pyramiden. Die findet man ja auch in Paris und in London und in Berlin. Dass die Ägypter ihr eigenes Erbe nicht bei sich haben und darauf
1: stolz sein können, ist schon sehr schade. Das sagt die Filmwissenschaftlerin Henriette kam Ihr Buch Orientalische Bilder und Klänge, eine transnationale Geschichte des frühen ägyptischen Tonfilms, ist im Schüren Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro. Hitlerjunge, Quecks, Kolberg oder Jud Süß. Die Titel dieser NS-Propagandafilme sind durchaus bekannt, aber öffentlich sehen kann man die Filme nur selten. Sie gehören zusammen mit etwa 40 anderen Produktionen zu den sogenannten Vorbehaltsfilmen. Das heißt, sie dürfen nur mit einer wissenschaftlichen Einführung gezeigt werden. Wie es zu dieser Regelung kam, warum manche Propagandafilme auf der Vorbehaltsliste stehen, andere jedoch nicht und wie sinnvoll das Verbot überhaupt noch ist nach mehr als 80 Jahren, diesen Fragen geht eine neue wissenschaftliche Studie nach, die vor kurzem im Schüren Verlag erschienen ist. Von Kanonen und Spatzen heißt sie. Der Filmhistoriker Andreas Kötzing hat sie gelesen. Herr Kötzing, welchen Zeitraum nimmt die Studie denn in den Blick und wie geht sie vor?
6: Naja, das Buch ist ja die Doktorarbeit von Johanne Hoppe, einer Filmwissenschaftlerin aus Potsdam, die in ihrer Arbeit den Umgang mit den NS-Filmen tatsächlich nach 1945 untersucht hat, insbesondere die Verbotsgeschichte dieser Filme. Sie startet bei den Alliierten, die zunächst ja recht rigoros die NS-Propaganda gesperrt haben und dann zeichnet sie in der Arbeit den Verlauf in den folgenden Jahrzehnten nach und schließt damit, wie ich finde, eine ganz wichtige Forschungslücke. Denn es ist ja bekannt, dass heute die Mona-Stiftung, das frühe deutsche Filmerbe und damit auch den Großteil der NS-Filme verwaltet, aber die Stiftung wurde ja erst 1966 gegründet. Und wie sah es jetzt eigentlich davor aus? Wie wurden die Bestimmungen der Alliierten umgesetzt? Welche Rolle hat damals die FSK gespielt? Und wie kam es eigentlich, dass dann nach und nach immer mehr der ursprünglich verbotenen NS-Filme freigegeben wurden? Das sind so die zentralen Aspekte, die sie untersucht, anhand von Aktenmaterial, aber auch natürlich anhand der Filme selbst. Wobei ich eben ganz besonders spannend finde, dass sie auch diese fiktive Trennung von Propagandafilmen auf der einen Seite und vermeintlich unpolitischen Unterhaltungsfilmen auf der anderen Seite hatte, auf dem ja letzten Endes diese ganze Zensurgeschichte der NS-Filme aufbaut, dass die eben sehr kritisch hinterfragt wird in dieser Studie.
1: Ja, diese Aufteilung in Propagandafilme und Unterhaltungsfilme, die hält sich ja tatsächlich bis heute, obwohl sie sich doch eigentlich gar nicht klar trennen lässt, oder?
6: Naja, das ist ja genau der Punkt, auf den unter anderem schon der Filmemacher und Publizist Erwin Leiser in den 1960er Jahren hingewiesen hat, um zu zeigen, dass Propaganda eben nicht nur aus offensichtlichen Motiven und Symbolen besteht, sondern wesentlich subtiler funktioniert und dass gerade die Unterhaltungsfilme einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, das NS-System zu stabilisieren. Im Umgang mit den Filmen nach 1945, das zeigt äh, Johanna Hoppe sehr gut in ihrer Arbeit, hat man ja auch häufig geglaubt, es reicht, wenn man aus den Unterhaltungsfilmen Hakenkreuze oder Personen in Nazi-Uniformen herausschneidet. Mit solchen Schnitten wurden sehr viele Ufa-Filme entnazifiziert, ne, wenn man das so will, um sie dann wieder im Kino oder später im Fernsehen zeigen zu können. Wobei man nicht zuletzt außer Acht lassen sollte, dass es auch natürlich ökonomische Gründe hatte. Denn es gab damals wirklich eine große Nachfrage im Publikum nach den alten Ufa-Filmen. Die wollten tatsächlich die Leute sehen im Kino und dann später auch im Fernsehen.
1: Die Autorin Johanna Hoppe beleuchtet ja nicht nur den Umgang mit den NS-Filmen in der Bundesrepublik, sondern auch den Diskurs in der DDR. Wie ist man denn dort mit der Propaganda
6: umgegangen? Schon ein Stück weit konsequenter, indem man die meisten offenkundigen Propagandafilme tatsächlich verboten hat und diese dann auch verboten geblieben sind und selbst für interne Zwecke, zum Beispiel in der Forschung, nur in Ausnahmefällen gesichtet werden konnten. Allerdings mit einer ganz großen Ausnahme, nämlich der antibritischen Titanic-Verfilmung von Herbert Selpin, die aufgrund ihrer antibritischen Ausrichtung wiederum sehr anschlussfähig für die eigene SED-Propaganda war und in der DDR tatsächlich wiederholt im Kino gezeigt wurde. Ein bisschen differenzierter ist die Lage bei den Unterhaltungsfilmen aus der NS, Zeit. Und da würde ich durchaus auch eine kleine Kritik an der Studie von Johanne Hoppe üben wollen, weil sie da, finde ich, etwas oberflächlich ist. Da war die Kulturpolitik in der DDR keineswegs so konsequent, denn die Ufer-Reprisen hatten auch in der DDR ein ziemlich treues Publikum. In den 50er Jahren erst im Kino, später dann mit einem festen Sendeplatz im Fernsehen oder auch in der Unterhaltungssendung Willi Schwabes Rumpelkammer, die ein großes Publikum im DDR- Fernsehen hatte. Und das hätte man für meine Verhältnisse schon noch ein bisschen stärker beleuchten können in der Arbeit. Denn zum Beispiel der Montagabend Ufer-Film im DDR-Fernsehen, das das war eine ganz, ganz wichtige zentrale Sendung, die auch von vielen Zuschauern im Westen übrigens verfolgt wurde.
1: Bis heute stehen 44 Titel unter dem Vorbehaltsverbot, zwischenzeitlich waren es aber mal viel mehr. Nach welchen Kriterien findet denn die Einteilung der Filme heute statt?
6: Naja, so ganz klare Kriterien gibt es dann nicht. Das kritisiert Johanne Hoppe auch zwischen den Zeilen in ihrer Studie zu Recht, wie ich finde, denn das Kuratorium der Monau-Stiftung, das darüber entscheidet, handelt nicht immer so ganz transparent. Auf Nachfrage kann man zwar die aktuelle Liste bekommen oder jetzt eben auch hier in der Studie von äh, Johanne Hoppe nachlesen, aber warum jetzt, welcher Film, wann genau, mit welcher Schnittauflage von der Liste der Verbotsfilme gestrichen wurde, das kann man nur noch sehr schwer nachvollziehen, beziehungsweise man bräuchte dafür noch viel mehr und intensivere Forschungen. Am letzten Endes sind solche Zensurfragen ja, auch immer sehr zeitbedingte Entscheidungen, ne, in denen sich auch so ein gesellschaftlicher Wandel widerspiegelt. Was traut man dem Publikum heute zu? Und es gab ja auch schon diverse Anläufe, dieses Vorbehaltsverbot aufzuheben und andere Regelungen für diese Filme zu finden. Aber diese Initiativen waren bislang leider nicht erfolgreich.
1: Sie ja. sagten, man kann einen gesellschaftlichen Wandel erkennen. Was gibt es denn da für einen Wandel, den man erkennen kann anhand der Filme?
6: Ich glaube, man kann sagen, dass man sich nach und nach reduziert hat auf die Filme, die tatsächlich ganz, ganz offensichtliche Propagandafilme sind. Sprich mit antisemitischen Inhalten, mit kriegsverherrlichenden Inhalten oder wo eben tatsächlich NS-Ideologie ganz offensiv im Vordergrund stand. Aber das waren ja eben nicht die Mehrheit der Filme. Und ganz am Anfang in den 50er Jahren, da hat man tatsächlich noch sehr viel stärker darauf geachtet, alles unter Verschluss zu halten, was in irgendeiner Art und Weise nach außen hin den Nationalsozialismus repräsentiert hat. Und davon ist man ein Stück weit zurückgekommen, Da hat man wahrscheinlich tatsächlich auch den Impuls gehabt, dass man bei bestimmten Sachen, bei denen man vorher noch gedacht hätte, sie hätten einen negativen Einfluss auf das Publikum, inzwischen eben davon ausgeht, dass der Einfluss nicht mehr so groß ist. Und deswegen die Filme von diesem Vorbehaltsverbot ausgenommen werden.
1: Es ist äh, bekannt, dass viele der NS-Filme, die in Deutschland nur mit Einschränkungen gezeigt werden dürfen, mit wenigen Klicks im Internet zu finden sind. Auch im Ausland existieren DVD-Editionen, teilweise ziemlich zwielichtig, die man ohne große Probleme bestellen kann. Wie sinnvoll ist es dann, die Regelung in Deutschland noch immer aufrechtzuerhalten?
6: Ja, ich glaube, das ist letzten Endes eine politische Entscheidung und die wird immer dringender werden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in den nächsten Jahren ja die Urheberrechte nach und nach erlöschen werden und die Filme dann gemeinfrei werden, 70 Jahre nach dem Tod der beteiligten Künstler. Ähnlich wie vor einigen Jahren auch bei der wissenschaftlichen Edition von Mein Kampf, die ja auch erst dann tatsächlich in Angriff genommen wurde, als sich abgezeichnet hat, dass diese Gemeinfreiheit droht. Und es gibt in der Wissenschaft auch schon lange einen Konsens darüber, dass wir eine wissenschaftlich fundierte und pädagogisch begleitete DVD-Edition der wichtigsten propaganda dringend brauchen und dass diese auch erstellt werden muss und ich bin mir ziemlich sicher, dass so eine Edition dann nicht zum Verkaufsschlager beim Mediamarkt werden würde. Dazu sind die Filme in meinen Augen viel zu sperrig und auch zu wenig anschlussfähig für ein jüngeres Publikum. Aber wir müssen uns diesem Diskurs über DNS-Propaganda natürlich trotzdem stellen und auch darüber aufklären. Gerade weil wir im Moment beobachten können, dass überall in Europa so viele rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch sind und die nicht nur DNS-Verbrechen verharmlosen, sondern sich zum Teil auch ähnlicher Propagandamittel bedienen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass das erhalten bleibt und dass wir darüber reden und dass man auch ein jüngeres Publikum darüber aufklärt. Und das geht eben nur, wenn man die Filme auch sieht. Und so eine kritische Edition zum NS-Propagandafilm hätte meines Erachtens außerdem auch den Vorteil, dass der Mythos um diese Filme abgebaut werden könnte. Denn gerade diese ganze Giftschrank-Mentalität, die trägt doch eher dazu bei, dass sie in bestimmten Kreisen noch immer so mystifiziert werden.
1: Das sagt der Filmhistoriker Andreas Kötzing. Das Buch von Kanonen und Spatzen, die Diskursgeschichte der nach 1945 verbotenen NS-Filme von Johanna Hoppe, ist im Schüren Verlag erschienen. Die 370 Seiten kosten 34 Euro. Der Streamingdienst Netflix wird gerne immer mal wieder mit einem Discountmarkt verglichen. Viel Ware für wenig Geld, unübersichtlich präsentiert. Und dabei gibt es in den digitalen Regalen sehr viel Gutes. Sehr gerne versorgt sich Netflix nämlich auch auf Festivals mit neuer Ware und kauft dort die ein oder andere Entdeckung ein. So auch den Animationsfilm aus Indien Bombay Rose, das Regiedebüt der Regisseurin Gitanjali Rao, der unter anderem auf großen Festivals wie Venedig oder Toronto gefeiert wurde. Ein poetischer Titel, Bombay Rose. Und poetisch klingt auch dieser Dialog.
7: Unter der Lupe wirken wohl auch kleine Träume groß, oder?
2: Du warst schon länger nicht am Meer, nicht wahr?
7: Du auch nicht. Hm.
2: Durch meine Lupe sieht selbst ein kleiner Tropfen wie das Meer aus.
1: Ja, und schon lässt das Meer die Fantasie rauschen. Anke Lewicke kann die Fantasie etwas mit Inhalt unterfüttern. Anke, beschreib doch mal kurz die Szenerie, in der dieser Dialog
9: stattfindet. Wer spricht da? Also wir befinden uns auf einer Marktgasse und es sprechen Kamala und ihr Großvater. Also der Großvater hat da einen Uhrenstand, der repariert alte Uhren. Das ist ein ganz schönes Bild. Wir sehen Uhren in jeder Größe, ticken im Hintergrund. Aber sein Leben steht eher still, das Geschäft läuft schleppend. Und Kamala musste auch schon die Schule aufgeben, verkauft jetzt selbst geflochtene Blumenkränze, arbeitet nachts als Tänzerin in einem ganz verruchten Nacht. Club. Und so finanziert sie die Ausbildung der jüngeren Schwester und auch als Straßenverkäufer arbeitet der Muslim Salim. Er und Kamala werfen sich immer längere und immer sehnsüchtigere Blicke zu, aber es ist nicht nur die Religion, sie ist Hindu, die dieser Liebe im Wege steht. Welchen Tonfall wählt denn die Regisseurin für die Geschichte? Ist es ein Märchen, Sozialdrama, ein soziales Märchen? Ich würde sagen, alles in einem. Also der Film fängt jedenfalls mal im Kino an mit so einem Bollywood-Action-Streifen, mit einem Helden, der ein offenes Hemd trägt. Und er hat so wunderbar animierte Bauchmuskeln. Kamela ist hin und weg. Und wenn sie dann Blumen bindet, geht sie so ihren Tagträumen nach. Plötzlich traumt die junge Frau, dass sie in einem Palast arbeitet. Sie trägt dann mehr Schmuck und mehr Ohrringe. Dann wird sie aber vom Straßenlärm wieder in den Alltag zurückgeholt. Plötzlich steht dann da ihre kleine Schwester Tara mit einem Straßenjungen, der von der Polizei gejagt wird. Es geht dann auch um das Thema Kinderarbeit in Indien. Und dann gibt es wieder die Träume von Salim. Und er träumt immer von seiner Heimat Kaschmir. Aber diese Träume werden dann zu Albträumen. Seine Eltern wurden erschossen. Und dann gibt es noch einen Einsatz ganz unterschiedlicher Musikrichtungen. Und die eröffnen auch wieder Sehnsuchtsräume. Also dann kommen Sufi so Klänge, die den für Sadims Heimatgefühle nach Kaschmir, dann wieder romantische Musik für die große Liebe. Und dann arbeitet der Film aber wieder mit Originalgeräuschen, Hupen, Geschrei der Verkäuferinnen und Verkäufer, Hektik. Und mittendrin ist man dann wieder im Überlebenskampf der Figuren. Und diese verschiedenen Tonlagen gehen sehr fließend ineinander über, als würde so der Film auf spielerische Weise sich jeder Einordnung entziehen wollen.
1: Und welche Bilder findet die Animation
9: dafür, diese Geschichte? Was ist das Besondere an der Animation? Also es ist Bild für Bild handgemalt mit schönen Einfällen. Dann siehst du eine leere Leinwand-Farbkleckse, die langsam Konturen annehmen. Und die verwandeln sich dann in die Waren auf dem Markt. Und diese Marktszenen sind schön bunt in Szene gesetzt. Aber nie knallbunt, also nie so marktschreierisch, eher Pastellfarben, die dominieren. Und die Töne werden kräftiger, wenn Pamela sich in dem Palast träumt. Und das Bild wird dann wieder flächiger bei den Erinnerungen von Salim, Da gibt es dann die eindrucksvollen Berglandschaften von Kaschmir. Und ganz skizzenhaft ist dann die Ermordung seiner Eltern gezeigt, wie eine Chimäre, die er verdrängt hat, die dennoch immer da ist. Ja, Und dann gibt es ja noch die kleine Schwester, und für die ist das Leben wiederum noch ein Spiel- und Abenteuerplatz. Also man kann sagen, dass die Regisseurin die Animation nicht nutzt, um Welten zu erfinden, sondern um die verschiedenen Perspektiven auf die Welt ihrer Heldinnen und Helden auszumalen. Also das Fantastische und das Reale gehen Hand in Hand. Ja, auf alle Fälle. Man könnte sagen, wenn der Film ins Träumerische, ins Fantastische abhitzt, bleibt er trotzdem immer in der Realität verankert, weil wir die Träume der Figuren als Sehnsüchte wahrnehmen, die aus dem Leben kommen. Also das sind alles so reale Träume und ich finde das wirklich bewundernswert, mit welcher Gratwanderung die Regisseurin wirklich so verschiedene Genres anschlägt und miteinander verbindet. Und ich finde, damit steht sie auch in einer großen Tradition des indischen autors Kinos angefangen von Satyata Rai aus den 50ern und 60er Jahren. Der Animationsfilm Bombay Rose, eine Empfehlung von Anke Lewicke,
1: zu sehen beim Streamingdienst Netflix.
8: Top 5
1: Drehbuchautoren standen in der Vergangenheit häufig etwas im Schatten von Regisseuren. Ein Drehbuchautor hat sich jedoch als großer Erzähler sehr prominent in die deutsch-deutsche Filmgeschichte eingeschrieben. Wolfgang Kohlhase. Begonnen hat er als Journalist in der DDR, wurde Anfang der 1950er Jahre Dramaturgieassistent bei der DEFA und fing an, neben Romanen, Erzählungen und Hörspielen auch Drehbücher zu verfassen. 2010 erhielt der gebürtige Berliner den goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk. Und heute wird Wolfgang Kohlhase 90 Jahre alt. Wir verbeugen uns mit Hartwig Teglers Top-5-Kolumne vor dem großen Autor.
2: Lust auf den Film? Der Ausgangspunkt ist einfach, dass man einen gewissen Spaß hat an einem merkwürdigen Satz. Über das Schreiben von Dialogen. Man ist immer in der, in der Pflicht irgendeines Menschen, von dem man irgendetwas nimmt, um es in eine andere Figur zu übertragen. Man, man schreibt von Menschen ab.
6: Würden Sie jetzt den Film starten?
0: Platz 5 Berlin, Ecke Schönhauser, von Gerhard Klein, 1957. Eine Gruppe Jugendlicher an der U-Bahn-Brücke Schönhauser Allee, die sich jeden Tag trifft. Halbstarke, ein Erfahrungsraum gezeichnet im Stil des italienischen Neorealismus, konträr zur Welt der Erwachsenen. Dieter zu seinem Bruder, dem Polizisten.
8: Warum kann ich nicht leben, wie ich will? Warum habt ihr lauter fertige Vorschriften?
0: Ohne Idealisierung beschreibt das Drehbuch von Wolfgang Kohlhase die DDR nach dem Krieg mit seinen verheerenden Nachwirkungen. Helle Aufbruchsstimmung findet man hier nicht, eher pragmatischen Überlebenstrieb. Die DDR-Hauptverwaltung Film fürchtete eine schädliche Wirkung auf, Zitat, unsere Menschen durch den Film und verweigerte zunächst eine Zulassung. Nach der Freigabe 1957 wurde Berlin, Ecke Schönhauser, zu einem der erfolgreichsten DEFA-Filme. Platz 4. Ich war 19 von Konrad Wolf, 1968. Ich sehe Straßen mit deutschen Schildern. Das ist meine Heimat, sagt man. Ich war acht Jahre alt, als meine Eltern sie verlassen mussten. Ich bin in Moskau aufgewachsen. Als Offizier der Roten Armee zieht Gregor, dessen Eltern vor den Nazis ins Exil in die UdSSR gingen, 1945 mit seiner Aufklärungseinheit durch Brandenburg Richtung Westen und versucht, die Reste der Nazi-Armee vom Aufgeben zu überzeugen. Fast täglich spreche ich solche Sätze. Schüsse sind die Antwort. Überläufer kommen selten. Regisseur Konrad Wolf auf dessen Lebensgeschichte Ich war 19 beruht und Wolfgang Kohlhase beschreiben ein vom Krieg gepeinigtes Land aus der Perspektive eines deutschen Russen. Eine komplexe Sichtweise auf Schuld und Sühne, die sich einer Schwarz-Weiß-Zeichnung verweigert. Kein Heldenepos, sondern Reflexion über das Grauen. Auch nach 1989 blieb Wolfgang Kohlhaas im Geschäft. Wie das Leben in der DDR verlief, von dieser Erfahrung des Drehbuchautors, konnte auch ein Westregisseur Platz 3 in der Aufarbeitung eines Kapitels der RAF gut profitieren. Die Stille nach dem Schuss von Volker Schlöndorf, 2000. Das Leben westdeutscher Terroristen, die in der DDR Unterschlupf finden. Wir wollen vor allem, dass hier bei uns nichts passiert. Aus der Perspektive von Rita Grandios, Bibiana Beglau, die sich gut im sozialistischen Alltag zurechtfindet, aber von ihrem Führungsoffizier auf ihre prekäre Rolle hingewiesen wird. Da drehen sich große Räder, da kann man leicht zerquetscht werden, Mädchen, nicht nur du. Rita wird einen hohen Preis bezahlen und auch sie wird, wie Dieter in Berlin-Ecke Schönhauser, nicht leben können, wie sie will, wird zerquetscht. Vielleicht Platz zwei. ist es ja mit dem selbstbestimmten Leben einfacher, wenn man gut lügen kann. Oder Whisky mit Wodka von Andreas Dresen, 2009.
8: In jedem anderen Beruf, erst so raus! Die Leute wissen doch, dass ich saufe!
0: Otto, gespielt von Henry Hübchen, ist ein großer Filmstar und ein großer Säufer und Lügner.
8: Die Leute lieben dich, aber sie werden dich vergessen. Um
0: Otto zu disziplinieren, werden all seine Szenen mit einem anderen Schauspieler parallel noch einmal gedreht. Otto soll ein für alle Mal begreifen, dass er nicht unersetzlich ist. Eine irre Konstruktion, die für das Team Dresen-Kohlhase die Gelegenheit bietet, die Welt des Films, sein Kosmos aus Lügen, Träumen und Hoffen, zu entlarven und sich gleichzeitig vor ihm liebevoll zu verbeugen. Ach, sind wir nicht alle Spinner. Platz 1. Nagel zum Sarg von Philipp Döring, 2011.
4: Ich habe immer gewusst, dass sie kommen. Die ganzen Jahre. Nur nicht gleich nach dem Krieg, da hatte ich es fast vergessen.
0: Der Kommissar, Berlin 1965, steht vor der Tür.
4: Aber sonst habe ich es immer vor mir gesehen. Es klingelt. Ich mache auf und die Polizei steht da.
0: Ein 27 Minuten langer Film beruht auf einer Kohlhase-Erzählung. Die Frau, gespielt von Ursula Werner, erzählt dem Polizisten, wie sie ihren Mann in den 1930ern kennenlernte. Der krank wurde, unheilbar. Wie sie versuchte, weiterzuleben, wie sie ihn pflegte, wie sie irgendwann nicht mehr konnte. Der Kommissar macht ihr ein Angebot. War es vielleicht ein Unfall? Die Frau lehnt ab. Nein, es war kein Unfall. Nagel zum Sarg beweist Wolfgang Kohlhases Kunst in dem, was Menschen sagen, eine Welt in allen dunklen und hellen Seiten mit allen Träumen und Albträumen entstehen zu lassen und so ein komplexes, auch widersprüchliches Leben vom Anfang bis zum Ende zu zeichnen.
1: Wolfgang Kohlhase wird heute 90 Jahre alt. Hartwig Tegler hat gratuliert mit seiner Top 5. Für Vollbild verabschiedet sich Susanne Burg.